0: Ничего себе. Не прошло и полугода. Вы слушаете третий выпуск лучшего подкаста о кино на постсоветском пространстве по мнению Валерия Михайлова. Полуночный сеанс.
1: Всем привет. С вами выпуск полночного сеанса. И с нами в студии, подчеркнув в студии, Костя, как всегда.
0: А, привет, привет. Да я перед тем как представлять нашего гостя я скажу огромное спасибо невероятной студии звукозаписи дракон за то что она нас приутила и поняла что нашему шикарному контенту необходим шикарный звук. поэтому наслаждайтесь просто! Сегодня у нас в гостях IT-специалист, борец с наркофобией Лев Васильев.
2: Добрый день, мое имя Лев Васильев. Мое имя Лев Васильев, я и башу сильно, все кинты на районе знают мою мобильность. Собственно, я буду говорить здесь с этими ребятами несколько часов. Так, видишь, как будто мы тебя заперли, знаешь, теперь. да.
0: Лев, а расскажи про свой проект лев создатель сайта kisgraf.ru.com Вот, расскажи, что это такое.
2: Uh, да, я считаю, что um, существуют важные моменты в человеческой жизни, которые хочется запомнить. И как бы старый способ это сделать фотографию или просто записать дневничок, а можно сделать это как-то более актуально более удобным современным способом, чтобы это не потерять, потому что фотографии часто теряются, там записи теряются, а нужно все хранить в одном месте, прям вот в суперсохранном состоянии. Вот. И я думаю, что такие важные, волнительные моменты, как поцелуи, например, или, возможно, свадьбы, расставания, всякие такие вот, ну, как бы поворотные ключевые моменты в жизни, их можно все выставить на цифровое полотно и более того, посмотреть, в каком порядке какие люди делали эти важные моменты между собой, как они взаимодействовали, и, в общем, где-то в интернете, на сайте kisterograph.com заходите, пожалуйста, висит информация примерно о двух тысячах человек и том, как они идут по жизни и двигаются, это эта схема постоянно давляется. Когда-нибудь там будут все люди планеты, все, кто умерли, это большое историческое исследование, и социологическое, и антропологическое. И еще это очень кислотно выглядит, этот слайд к теме нашего подкаста, я так понимаю. Появились ли там уже какие-то ну,
1: неожиданные для тебя личности, возможно, какие-то а, медийные персоны?
2: А, ну, там я один из первых узнал а, сплетню про Ксению Собчак и Богомолова, то есть она там появилась раньше, чем в СМИ. А, вот. А, и, например, я узнал, а, собственно... Виктор Цой был довольно популярен в свое время в Петербурге среди девушек и парней в том числе, вот, поэтому я периодически узнаю, что чьи-то родители были в интимной связи с Виктором Цоем, и иногда я подхожу к полузнакомому человеку, спрашиваю, а вот ты бы хотел знать, что твоя мама спала с Виктором Цоем? И там, некоторые говорят, да, и я говорю, поздравляю, чувак. Мне
1: кажется, типа. что это мой сын,
2: ну, не суть, короче, смотрите сайт. Поступали ли жалобы? Да, там, там счетчик жалоб, сейчас, по-моему, 17 человек подавали жалобы, мне как-то позвонили в 2 часа ночи и 40 минут кричали в трубку, типа, Лев, это незаконно, Я... у меня есть юридическая база, чтобы доказывать, что это законно, это, типа, ну, это, это в общем-то, нормально, обсуждать, кто с кем целовался, это... в этом нет ничего плохого.
1: А там ну, прикрепляется к этим связям некая ну, доказательная база, или это, ну, в теории систему можно обмануть?
2: А, ну, это уже отсылает нас к исторической науке и к такой дисциплине, как работа с источниками. И, в общем-то, у меня есть метаинформация, кто когда сообщил, в каком состоянии сознания. И то есть в истории там часто изучают не просто источники, то есть там. Фома Аквинский что-то написал, изучает еще личность Фомы Аквинского, чтобы понять, почему он это написал, то есть какие у него были мотивы там рассказать вот это. И я точно так же изучаю всех людей, которые мне сообщают информацию, то есть какие у них мотивы сообщить там вот это. Возможно, они хотят кого-то поссорить. И то есть у меня есть там специальная отметка, что вот это не подтвержденная информация, потому что источник ненадежный. Вот, то есть пока что... Типа, со временем я буду выводить для каждой связи информацию, что вот здесь вот такие-то нюансы, поэтому вы можете не совсем э, лояльно, не совсем, как сказать, правильно относить, да, вот, относиться к этой связи. Вот, и это будет гораздо подробнее, чем какая-нибудь докторская по истории, потому что в докторской по истории нету гиперссылок, там просто текст на 200 страниц. Докторские по истории, мне кажется, никто никогда не читает, просто смотрит список референсов. А у меня это будет прям удобный википедийный вид, и там прям пробивается вся инфа, это будет гораздо удобнее, чем историки.
1: Мне кажется, каким-нибудь журналом типа «Окей» и «Стархит» может очень понравиться подобная схема. Да. А еще я почему-то задумался, как это в теории можно монетизировать. Не знаю, скрыть часть схемы по премиум подписке.
2: Да, да, да. Постоянно поступают предложения. пока я хочу просто рекламу выставить, потому что с продажами надо прям запариться. Но там, типа, до по максимуму заходит 50 человек в день, то есть пока это не супер монетизируемо. Новость дня. Собственно, Ла Новачевский, бывший э, мужчина-режиссер э, «Матрицы», заявила, что трилогия «Матрицы» — это, на самом деле, фильм о трансгендерах. Этого не может быть. И, собственно, э, ну, фанаты начали искать отсылочки, а где же там про трансгендеров? Я вот я такого там не помню, например.
0: Во-первых, ну, я увидел весь этот бум в комментариях, там, на лентаче и так далее... Вот вам не пофиг вообще, типа, какая разница, как интерпретировать искусство. Ну, то есть, вот Лана Вачовски хочет интерпретировать его так. К тому же, скорее всего, для нее, как для трансгендера, вот когда она снимала «Матрицу», она реально могла думать о том, что вот, это там фильм о том, о человеке, который живет не в своем мире, вот, и он хочет жить в реальном мире, а он не может жить в реальном мире, и вот она свои внутренние переживания туда перекладывала. Но это не важно. В фильме «Матрица» нет ничего про трансгендеров, это только интерпретация одной женщины, которая вот его сняла. Интерпретация еще каких-то фанатов либеральных. Вы можете сказать, что это фильм про нацизм, и это будет ваша интерпретация. Это не делает фильм «Матрица» ни про нацизм, ни про трансгендеров. Фильм «Матрица» да, — он да. про то, что есть в фильме «Матрица» и Ж все.
1: Жидомасонская «Матрица», в которой застрял Нео. Арийский абсолютно. Нео,
2: ты избранный.
1: Да, да. Мы можем интерпретировать его как угодно. Я можно, как бы, да. Я просто понимаю, из-за чего, из чего это произошло, потому что Лана, она, очевидно, попала в собственную ловушку. Ну, то есть, что такое «Матрица»? Это яркий пример поп-философии. Почему вокруг любых вообще объектов этой самой поп-философии, как фильм «Матрица», всегда было так много обсуждений, потому что, ну, действительно, под вот эту концепцию «Мозг в колбе» можно подстроить что угодно, и трансгендеров, и нацистов, и и все окажется верным. Ну, потому что фильм как бы не говорит никакой конкретики. Он во всех вещах такой очень общий, что вот мы живем не в своем мире, а да. что если какой-то реальный мир... Ой, ну нихуя себе. Вот вы когда-нибудь видели большее количество кинотеорий, чем по матрице. То есть я говорю, Лан Новочевский создал вот это вот идеальное поле, где можно утрактовать вообще все, что тебе удобно. Потом ебанулось
2: забыла про это Так, подожди, и давай, сама давай, попала в это же поле. Давай не будем говорить, что она ебанулась, потому что мы не можем однозначно говорить, что трансгендеры больные люди, их даже... Нет, мы говорим не про
0: трансгендеров, мы про Лану говорим, что возможно, возможно она ебанулась. Ну, я не знаю, она... Ну, фильмы после «Матрицы» еще хуже, чем «Матрица». Под
1: словом «ебанулась» я, ну, имею в виду, прошла некий жизненный этап и как бы попала в свою ловушку Джокера. И такая, ой-ой-ой, я же сняла фильм про трансгендера.
0: Да, да. Ну, причем, на самом деле, кстати, даже возможно, она реально изначально думала, что это про трансгендера, но искусство же само генерирует смыслы. То есть автор очень часто не знает, что он делает. Автор Конечно. просто что-то делает, и потом оказывается, что это гораздо глубже, чем то, что он Конечно, делал на самом деле. я
1: верю, что в принципе автор точно, но ну, он в момент созидания является просто инструментом в руках божественной воли. Вот и все на самом деле.
2: Это задел для религиозного подкаста.
0: Uh, да, да, Денис плавно подводил к этой теме очень долго <laughs> Ну, действительно, автор часто Ты пишешь что-то, и ты не знаешь даже Ну, даже если ты придумал, что в конце будет И вот у тебя точно продуманная структура произведения Ты пишешь, дописываешь его до конца И такой, а, блин, на самом деле-то я писал не об этом А я писал все это время вот о другом И делаешь второй драфт, который уже гораздо лучше
1: как бы все просто ну, забыли, что Матрица говно. Ну, а Почему-то об этом никто не говорит.
2: <свят> ну, это, это довольно важный фильм для своего времени. Он задал какую-то волну копирования аниме в американском кинематографе. Но,
0: мне кажется, он прежде всего важный из-за экшена. Там же да. все матрица был, например, фильм Экзистенция, который мне нравится гораздо больше, чем Матрица, он вышел за год до Матрицы, там играет молодой Джуд Лоу. Он, мне кажется, гораздо умнее и тоньше предсказал все идеи матрицы, всю эту историю про нереальность мира вокруг нас и так далее.
1: Но там не было такого крутого экшена. То есть, ну, Матрица это, как не знаю, фильмы Кристофера Нолана, как фильм Начало. А крутится волчок или нет? А мы уже во сне, или уже в ну, слушай, начало
0: да. все-таки умно начала. делает
1: кино. Все равно. Он. Нолан да, гений.
0: это все равно попсовое довольно. Нолан довольно попсовый режиссер, вот. но у Нолана просто все очень так
1: э, гармонично. А в матрице не гармонично?
0: А в матрице. В матрице есть претензии к сценарию и к мыслям, которые она транслирует. У меня претензия главное, Я не понимаю, зачем Нео сражается. Все три части. У меня, я все время ждал ответа на, то, на вопрос, зачем Нео сражается, и мне так никто я не понимаю, ответил.
2: Потому, да, да. Почему вы до сих пор сражаетесь, мистер Андерсон? Да,
0: да. Мне кажется, это очень логичный вопрос. То есть я, и вообще нет ни одной... Э, ну, может быть, я плохо помню «Матрицу», но мне кажется, что там нет ни одной причины, из-за которой «Матрица» хуже, чем «Реальный мир». Какая раз... Мы же не знаем вообще, что «Реальный мир» — это «Реальный мир». и Более того, когда он находится в матрице, там люди выглядят красивыми, еда вкусная, и все в принципе в порядке. То есть матрица это просто что-то, что делает жизнь удобной. Вот и все.
1: Но почему-то они против нее сражаются. Так, опять же, потому что это, ну, голливудская жвачка. Если он вдруг осознает бессмысленность своей борьбы и такой, зачем мне вот биться за правду, если правда какой-то, ну, это какой-то постапокалиптичный мир. Это все сразу превратится
2: в фильм экзистенции. Ну да, да. А, ну нет, есть трактовка более... Менее либеральная, более в другую сторону. Есть, собственно, правые движения, типа альтрайтов, которые голосуют за Трампа. И есть еще более радикальный глубинный спельд с сегмент этих альтрайтов в интернете, которые, собственно, в 2006 году стали использовать термин «красная таблетка», как в «Матрице» нео, типа «съешь красную эту таблетку, чтобы узнать правду», или «синюю таблетку, чтобы забыть». И, собственно, они стали находить всякие научные исследования про то, что там вот все, что может не понравиться либеральной повестке, про то, что негры там чуть чаще совершают преступления, про то, что женщины чуть хуже работают, поэтому феминизм — это тупо. Вот, и они находили прям очень большие научные статьи, очень хорошо аргументировали свою тему, и это действительно делало жизнь многих людей некомфортной. Но зато это было правда, как бы. И они назвали это красной таблеткой, и сейчас красная таблетка довольно известный термин, мне кажется. То есть кто-то его даже мог услышать.
0: Я недавно узнал про феномен коня Ганса, вот. Мне кажется, он сочетается с матрицей и с, вот, со всеми этими исследованиями. Потрясающе. Матрица совсем сочетается. <laughs> да, собственно. точно, матрица совсем сочетается. В конце 19 века в Америке был такой мужчина, он был предварительным математики, и он выяснил, что его конь умеет считать, что у него офигенно умный конь. Он типа говорит ему 5 плюс 2, и конь стучит копытом 7 раз. И он такой, типа, вау, офигеть. Он стал возить его по стране, собирать там большие деньги на ярмарках, и в какой-то момент им заинтересовались ученые. Они стали проводить эксперимент. И они провели эксперимент. И оказалось, что конь действительно умеет считать. Но э, был один нюанс. Конь мог считать только, когда он видел человека, который задает ему вопрос. Э, то есть конь научился считывать реакцию э, человека... И когда он стучал копытом там семь раз, условно, человек делал ми мини-какие-то движения на лице, конь это понимал, и он прекращал стучать копытом. Из-за этого получал какое-то вознаграждение. Вот. Э Математик в это не поверил и продолжил возить коня дальше. Вот. Но вся эта история получила вот это феном рождение феномена коня Аганса э как э феномена, когда мы во что-то очень сильно верим, и оно становится действительно таким. То есть условно. Почему э, там люди афроамериканцы совершают гораздо больше преступлений, чем белые? Потому что им очень долго объясняют, что вы афроамериканцы и вы в криминальный э, контингент. Нет, Костя, ты говоришь, и начинают... почему
2: и сразу даешь ответ очень однозначный. Э, то есть ты можешь э, сказать ну... одна из причин, потому что, но ты не можешь сказать. Просто не, ну это, что... мне
0: кажется, что это основная, все равно причина из-за из сформировавшихся. Не ну, этот это Возможно, возможно, но э, оно, мы как бы нацелены на то, чтобы во что-то верить очень, э, ну типа целенаправленно. Из-за этого оно становится правдой, и когда мы очень целенаправленно верим в какие-то стереотипы, вот, то они становят там наркоманы, совершают больше преступлений. Наркоманы совершают больше преступлений, потому что мы к ним относимся как к преступникам изначально. Вот это, это
2: тоже не факт.
0: Ну, как оно так ну, и ты есть. Ты
2: даешь однозначный ответ, хотя мы как раз говорим о том, что вот однозначные трактовки очень сильно могут подпортить. Ну да, да, да,
0: да, Возможно, это не так, но мне кажется сейчас, что я не нашел более э, удобоваримого и логичного ответа для самого себя.
2: Да, но матрица она в такую, как бы, доходит, доводит идею дрэкадикализма, что на самом деле однозначный ответ есть и. Да ты можешь его получить, вот, но он будет супер неприятным.
0: Поэтому, поэтому, экзистенция гораздо круче, потому что в экзистенции там нет однозначного ответа и весь смысл не в том, что на самом деле правда, а смысл в том, чтобы ты оставался, ну, у тебя есть только твое сознание, и только ты сам, вот, и только это реально. В этом ты можешь быть более-менее
1: убежден. А это спойлер, да? Э?
0: Это, в принципе, нет, не спойлер. Мне
1: кажется, это из названия абсолютно. Да, да, экзистенция, нет? существование,
0: да. Еще там делают э, пистолеты из костей рыб. А, это, это просто было как трейлер. Да, там такие большие угри, и они разбирают их скелет и делают из них пистолет. Круто.
2: Я, я подумал просто, что... Ну, я представил кости рыб, это обычно, которые в зубах застревают, подумал, что это довольно неудобный пистолет. Посмотрим, что у нас тут. У нас было два мешка травы, 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты. это...
0: Ладно, сегодня мы говорим про наркотики в кино и про то, как их показывают, про их восприятие в обществе, созданное кинематографом. Поэтому мы пригласили Льва, который в этом большой специалист. Давайте мы перед тем, как мы начнем обсуждать все эти вещи, uh, все-таки дадим определение, что такое наркотики.
2: Давайте мы дадим дисклеймер, что Да, программа... и дисклеймер заодно,
0: да, вот, Лев, я тебе доверяю и дисклеймер дать, и определение наркотиков.
2: Да, данный подкаст и все люди, которые в нем участвуют, ни в коем случае не пропагандируют употребление наркотиков в Российской Федерации. Наркотики могут быть опасны. Пожалуйста, это, конечно, ваш выбор, но подумайте, нужно ли вам это? После того, как послушаете подкаст, разумеется.
0: Наркотики могут вас убить. Подкаст
2: вряд ли. Шмалим
0: Да, что такое наркотики, Лев.
2: Uh, да, но ну вот сейчас у нас был перерыв, и в этот перерыв, uh, собственно, uh, два, собственно, мы все, кто записывает подкаст, uh, пошли курить. Я, собственно, не курил. Все три, остальные три человека курили параллельно. Сейчас uh, Костя пьет пивко, а звуковик открывает бутылку с Кока-Колой. Uh, да, а Денис недавно пил uh, грушку с кофе и все это сахар кофеин никотин и алкоголь являются так называемыми психоактивными веществами веществами которые влияют на работу мозга и в общем-то тут мы подходим к определениям наркотиков существует три основных определения которые типа популярные первое это наркотик как, как греческое слово наркотикус но я точно не помню как это произносится по гречески собственно это Дословный перевод — вещество, которое отупляет, отупляет, опьяняет, вводит в ступор, вводит в оцепенение. То есть это подразумевается вот из лингвистической трактовки слова «наркотик», что это что-то, вводящее в ступор, как алкоголь, снотворное, возможно, Uh, это может быть даже не вещество, а там очень нудный подкаст, например. <laughs> У вас есть какой-то подкаст, «Враг», которого можно сейчас назвать? Uh, вот uh, второе определение наркотиков это медицинское определение, собственно, любое психоактивное вещество, влияющее на работу мозга, вот там сигареты, алкоголь, сахар, кофеин, uh, все там ну, вот, запрещенные наркотики, там, которые я не буду сейчас называть, но вы их и так все знаете. Uh, и лекарства тоже входят в определение наркотиков. Вот если более подробно изучать эту тему, можно зайти на сайт Всемирной организации здравоохранения, на английском, и там есть просто раздел «Drugs». «Drugs» на русский переводят как «наркотики», но более правильный перевод будет «медикаменты». Собственно, по медицинскому определению, все медикаменты — это э, наркотики. Вот И третье определение — это... Законодательное определение наркотиков, то есть то, что в законе написано, вот это наркотик, это и есть наркотик. То есть туда входят наркотические средства, а также все вещества, из которых можно выделить эти наркотические средства, и вот они законодательно определены, и вот это является определением наркотиков.
0: Наркотики на законодательном уровне это психотропные вещества, которые там, наносят вред здоровью и там, социуму, бла-бла-бла, и запрещены законом. Условно, алкоголь тоже наносит вред здоровью и э, у, у социуму. Но он не запрещен законом, поэтому он не наркотик. То есть, единственный фактор, который отвечает за то, что наркотик – это наркотик, это запрещен он или не запрещен. А наркотики запрещены, потому что они наркотики. То есть, вы понимаете, это замкнутый круг, который не имеет смысла вообще... Э...
1: Рекурсия, mm -hmm. в общем. Yeah.
2: Yeah. <laughs> uh, собственно, uh, существуют некоторые конфликты, ну, как вы лодку назовете, так она и поплывет. И э, когда мы на медицинском уровне определяем, что такое наркотики, мы подходим с такой научной точки зрения к веществам, как их можно использовать. Грубо говоря, у нас есть э, камень, и обезьяна находит ему разные применения и использует их там. Ну вот, обезьян понимает, что камнем удобно, например, бить орехи, но неудобно чесать спину. И вот медицина это такой очень продвинутый способ попрощения с камнем, с камнем. Камень я не дам. Да, <с> да такой как бы очень продуманный способ обращения с существами в зависимости от их функционала. Вот. А есть законодательное определение, которое не всегда поспевает за медицинскими открытиями, и, собственно, тут э, такое существует, ну, происходит небольшой разрыв законодателей, которые не всегда понимают, что такое наркотики и как их применять, и, э, собственно, ну, медицинских сотрудников. И вот этот разрыв порождает большое количество... Каких-то мисконсепшенс, как это по-русски. Недопонимание. Да, недопонимание о том, что такое наркотики, и, эм, в общем-то, превращает их в какой-то такой мифологический слегка фактор, который часто находит отражение в кинематографе. Выбери жизнь, выбери работу, выбери карьеру, выбери семью, выбери терещик на полстины, стиральной машины, тачки, музыкальные отдачные центры и
0: Давайте просто, если мы сегодня говорим, ну, в общем, наркотик, то мы подразумеваем запрещенные вещества в Российской Федерации. Так вот, перед, э, перед этим все-таки поговорим про романтизацию наркотиков в кино и про вот этот э, образ э, такого рок-н-ролльщика, который много нюхает, и ничего ему от этого нет, и как э, э, с этим быть, нужно ли бороться в, с тем, что в кино показывают, что наркотики — это не страшно, и ну, насколько это страшно, то, что э, многие там деятели искусства употребляют, и поэтому мысль появляется мысль, что, может быть, это нормально.
1: В любом фильме вот, с подобным героем чаще всего это вот, приходит к двум исходам. Первый. Все-таки рок-н-ролльный образ жизни наносит какие-то травмы по тебе, по твоим близким, по твоему э, здоровью. В принципе, рушит твою жизнь. Вот. А второе, э, то, что если все-таки герой остается в этом мире, и ему в этом мире э, психотропным хорошо, потому что в мире реальном все крайне херово. И получается, что наркотики в подобной схеме становятся некой латмусовой бумажкой того, что, блядь, общество нездорово. То есть, э, вот хороший пример, фильм Аптечный ковбой. Казалось бы, это фильм, ну, вроде как, фабульно, про то, что вот они ездят, грабят аптеки, но это кино о так называемом поколении Яппи, то есть это дети-хиппи. Абсолютно потерянное поколение, оставленное вообще на обочине жизни. И а, там дается очень четкий месседж, что, что общество не смогло их социализировать, оно не дало им какой-то внятной цели в жизни и даже не помогло эту цель найти. Поэтому... Они выбрали наркотики, потому что в таком случае их цель становится очень понятной. Просто ездить от аптеки к аптеке, чтобы а, найти дозу. И это становится их смыслом жизни, потому что это очень просто и очень доступно. А альтернативы нет.
2: Поэтому остается только так. Вот, я бы хотел дополнить, Костя сказал, что типа образ наркотиков в кино это рок-н-ролльный образ. Я не совсем согласен, потому что...
0: Не, ну по-разному бывает. Я имел в виду именно да. про вот какой-то такой... Ну, есть очень часто рок-н-ролльный образ.
2: А, я нет. только именно
0: про это. Про... про страшный образ мы потом поговорим. Не, я не,
2: именно не про часто, а про то, что рок-н-ролл умерт, а я еще нет. И рок-н-ролл умер где-то в 2000-х. И после этого такой рок-н-ролльный образ наркотиков в кино очень быстро пошел на спад. То есть когда началась хиппи-революция, и вот спустя... Ну, когда кинематограф догнал хиппер-революцию, наркотики стали появляться в кино, потом с ним начал твориться какой-то трэш, который, в принципе, вот объединился в образ вот этого рок-н-ролльного образа жизни. А сейчас, ну, с середины нулевых, ну, да, с середины нулевых этот образ постепенно уходит из кинематографа, и мы, скорее всего, сейчас будем обсуждать большую часть подкаста именно такие старые фильмы до нулевых.
0: Например больше Очень, если не каждый человек, в общем, каждый почти человек знает э, образ Джонни Деппа из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе». Э, это и все дефолтный такие думают...
2: образ Джонни <свят> Деппа в любом фильме.
0: <свят> ну да, но вот, вот это перечисление, сколько у нас там чего было, вот, и это какая-то такая уже культурный код. И все думают такой, вау, какой крутой Джонни Депп. Но у меня вопрос к этим людям, смотрели ли они «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе, потому что, когда ты смотришь «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе, это очень страшно. Это, ну, им нехорошо. Эти люди не... Они пребывают даже не в забытии, они не спрячутся от реальности. Они именно вот это погружаются в гон за журналистику когда ты исследуешь какой-то феномен изнутри, и они находятся же в постоянном состоянии бед-трипа. И это страшное, некомфортное очень кино. Его еще снимает Терри Гиллиам, который снимает такое, ну... Но это некомфортное кино. Костя, ты думал. просто наркофоб. Просто я как раз увидел в нем вот, э, то, что когда ты погружаешься полностью в вот эту химическую реальность веществ, э, и когда у тебя нет никаких э, э, каких-то ориентиров в другой жизни, в трезвой жизни, когда у тебя есть только нетрезвая жизнь, вот, то это превращается в ад. Даже если там камера стоит статично, вот. И это как бы типа, объективная камера uh, Ты все равно не можешь верить в объективность этого мира то есть, Потому что Джонни Депп попугает Это все вообще Потому что он не может никак Коммуницировать с этим миром Потому что всегда вот, в нем есть только наркотики Это именно изучение веществ и, ну, то есть Изучение не столько веществ Их действия Сколько uh, человека который находится в, У которого в жизни ничего кроме этих веществ нет у которого в дорожной сумке
2: полсалонки кокаин, игра возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов.
0: И это страшно, на самом деле, и не надо думать, что... Я, я все к тому, что веду, что не надо думать, что искусство романтизирует наркотики. На самом деле, нисколько. Если вы внимательно присмотритесь к фильмам про наркоманов, то увидите, что ничего как бы хорошего там нет.
1: На самом деле здесь э, проблема в том, что ну, с наркотиками точно так же, как и с сексом случилось вот это вот явление сакрализации некой. Сакрализации в том плане, что наркотики в фильме становятся просто маркером, который, по которому ты, э, на который ты явно обращаешь свое внимание. из-за того, что они слишком сильно привлекают твое внимание, из-за того, что эта тема, она табуирована зачастую, то ты как бы не смотришь дальше самих наркотиков.
2: Я пью метаквалон 15 раз в день, чтобы спина не болела. Адрал, чтобы быть в фокусе. ксанакс, чтобы снять напряг. Травку, чтобы уснуть. Кокаин, чтобы проснуться. И морфин, ну, потому что он вкусный.
0: Ладно, давайте поговорим, может быть, про то, как вообще показывают... Про... про... Самое интересное, короче, про приходы в кино. Про Три трипы.
1: Как думаете, вот, ну, в теории, вот, какой из вами увиденных фильмов наиболее достоверно изобразил приход? То есть, что вы посмотрели, и такие, да, наверное, это выглядит именно так.
0: Слушай, вход в пустоту, я помню, я был, по я даже пиво тогда не пил. Ну, то есть, я был в смысле, в тот вечер. Я был очень трезвый, когда смотрел «Вход в пустоту», но к середине фильма меня уже крыло не по-детски. это Там есть кадр, когда просто на максимальную яркость выкручен белый экран, и он моргает. Да. Вот. И он моргает типа минуты это, две, кстати, наверное. Это,
1: любой фильм Гаспарной, ну, то есть необратимости, экстазии. Ну, вот вход Я в Я пустоту... просто досконально знаю фильмы Нуэ. Там главный герой в
0: самом начале... Весь фильм снят типа от первого лица. Главный герой в начале курит DMT. Это очень сильный психоделик. И после этого отправляется вот в такой астральный полет. При этом там есть связанный сюжет, понятный довольно. То есть это такая понятная... Триллер, детектив, что-то такое. Вот. Но происходящее на экране, оно совершенно невероятно.
1: Это Но знаешь, что я хочу тебе сказать. Понятно, что целью Гаспара Ноэ было не рассказать про то, как чувак курит DMT. Ну, фильм, там рассуждение фильм... о смерти конечно, о жизни. фильм о том, и, да. что а что вот за этой гранью mm -hmm. находится вот это вот путешествие в мир... За гранью сознания. Да, путешествие вот этот мир мертвых. Но просто, чтобы, видимо, не рассказывать притчу, mm -hmm. однажды он проснулся mm -hmm. и он оказался в мире мертвых. Он нашел вот этот вот инструмент погружения, потому что, ну, интересный факт про ДМТ, о том, что, ну это вещество вырабатывается в момент рождения и в момент смерти. И тогда mm -hmm. становится, ну, понятно, почему Гаспар Нуэ выбрал именно этот, чтобы погрузить
2: нас вместе с героем.
0: Они говорят там про тибетскую книгу мертвых, Да. да
2: и... и про Дим он тоже, что в момент смерти выделяется. Так что...
0: А еще, но, ну, как это ни странно, время приключений, конечно да. же. Не давай гномам и
1: иллюзиям расстроить тебя. Это просто гномы и иллюзии.
0: Возможно, кто-то из вас не знает Для тех, кто не знает, что такое время приключений Это замечательный Отписывайтесь мультсериал Отписывайтесь от подкаста Создатели официально говорили ну То есть это в реальном интервью Они говорили, что некоторые серии Времени приключений Это просто экранизация их кислотных трипов Они ели ЛСД а Потом они записывали то, что там было И делали серии И в некоторых сериях это прям очень сильно прослеживается Например, там есть серия про то, как Джейк с Финном, это главные герои Финн дотрагивается до какого то там магического амулета, и его астральное тело выходит из его физического тела, и его, значит, физическое тело ни на что не реагирует, и Джейк не знает, что делать с Финном, и он пытается всячески как-то взаимодействовать с Финном, а Финн, ну, ну, ничего не получается В какой-то момент он думает такой Я знаю, у Финна есть любимая песня Я поставлю ее Но астральное тело Финна начинает очень сильно раздражать эта песня. Он такой, нет, только не эта песня, нет И он не может вырваться, потому что А Джейк еще ее сам подпивает и танцует вокруг него И в итоге Финн встречается С местным сумасшедшим, который считается Таким прям, ну, вот это Мерзкий ледяной король, который ворует там Принцессы и делает всякие гадости э, На протяжении всего сериала и, и ледяной король его видит. И оказывается, что ледяной король видит все астральные тела всего мира. И из-за того, что он все время находится в состоянии измененного сознания, он такой сумасшедший. Вот. И его просто. Он не злой, а он просто. Не, ши, да, он не в состоянии вместить в себя все это знание за границей, как бы.
1: И ты такой вау.
2: Потрясающе. Я бы докинул, что вот ты сказал, что реалистичный трип — это время приключений, я бы еще докинул желтую подводную лодку, потому что тоже там такая яр явная стилизация под ЛСД трипы, и мне кажется, даже вход в пустоту, он скорее использует э, трип как инструмент повествования, то есть там э, ну, все эти приходы, они похожи на тибетские мандалы, потому что там очень много тибетским привязано штукам фильме. Раз
1: уж мы говорили про реалистичный трипы, я прямо ну, расскажу свой экспириенс при просмотре фильма «Экстаз», <св> <св> в кинотеатре. Ну, то есть в э, какой-то момент э, ты чувствуешь, как не просто твое сознание меняется, ты в какой-то момент начинаешь этот фильм очень сильно физически ощущать. То есть тебе становится дико некомфортно, и вот, э, ну, это, не знаю, это напоминает... Вот есть слово в <св> Вот. <св> Я помню, там есть потрясающая сцена, мы смотрели с моим знакомым. Э там где вот главная героиня, она наконец-то находит ну, тихий уголок, все в порядке, в потоке, отпустила и она засовывает ну она трогает себя, потому что трогать себя очень приятно, засовывает себе руки под колготки. И вдруг, ну, впадает в панику, потому что руки застряли в колготках. И в этот момент мой, ну, знакомый говорит очень, ну, описывающую происходящую фразу, говорит, «О, господи, она же просто запуталась». Я такой, да. У меня даже сейчас холодок по В общем, я не знаю как, но ему это удалось. Я думаю, если драматургически разбирать, то... Ну, из того, что я читал, как трипы проходят... Мне кажется, ну, драматургический от фильма повторяет во многом э, структуру Трипа, и этот вот экстаз в конце... И выход... Слушай, но это на это не только в
0: экстате, Наркотики появились до Аристотеля, но <смех> Аристотель объяснил не просто, как история работает, но и как наркотики тоже. Потому что там же все это точно так же развивается.
2: Вот, э, я хочу сказать, что фильм «Экстаз» идеологически не совсем правильно отражает наркотики. Один мой знакомый почувствовал это на собственной шкуре. Он сходил э, с одной знакомой два раза на фильм «Экстаз». Э, и после этого э, они должны были пойти на какую-то тусовку и, собственно, взять туда ЛСД. Вот, и хозяева тусовки сказали Нет, типа, вы не придете к нам на тусовку с ЛСД Мы посмотрели Экстаз Типа, это очень плохо, ребята Никакого ЛСД То есть буквально этот фильм сформировал Такое, типа, стоп-слово Слушай, ну, стоп, в... слово, ну, буквально... Сутья,
0: по, по например, замечательный фильм Про документальный, про психоделики Have a good trip от Netflix а. Всем тоже очень рекомендую Судя по этому фильму, я могу сказать, что ЛСД явно не тусовочный наркотик. Ну, как бы, это не
1: для всех на тусовках есть ЛСД. Я еще хочу сказать, что, ну, опять же, фильм «Экстаз» очевидно не про ЛСД, а ЛСД тоже становится да, этим так. инструментом, который человек низвергает вот в это вот первобытное состояние, где он может просто танцевать, э, трахаться и совершать акты насилия. На, навряд ли это как-то связано вообще с пропагандой ЛСД.
0: Дело в том, что э, фильмы не должны пытаться там, приукрашивать наркотики. <э, а не, э, и не должны не делать их страшнее. И если в жизни. Ну, то есть я могу вполне себе представить, что э, я, я, в общем, искренне верю в то, что как, смотрю Экстаз, что вот это могло произойти. Ну, в смысле, не в реальной жизни, а то, что вот там внутри фильма происходит, оно у меня нисколько не, кор не коробит. А я знаю, что оно вот. Uh, да, я, я верю тому, что происходит. Uh, поэтому. Значит, оно имеет право быть. Оно. значит, оно органично. И неважно, какую, типа, оно несет пропагандическую типа, составляющую. Но когда я посмотрю фильм Экстаз, я этому поверю. Uh, фильмы не должны брать на себя образовательную функцию, пускай это возьмут действительно ролики uh, с YouTube. Действительно,
2: фильмы не должны нести идеологическую функцию, но. Uh они могут ее нести, и я просто буду... Я бы скорее, что она, мог... она, она может трактоваться.
1: Да, она миллион, может миллион, трактоваться,
2: миллион. и довольно однозначно иногда, поэтому я просто делаю ремарки, что вот этот фильм конкретно может повлиять вот так на восприятие наркотиков, то есть, конечно, он, ну, тебя типа, его право, но...
0: Э, да. В том же вот Half a good trip» там очень много разных людей всяких известных рассказывают про свои опыты с психоделиками, и если у Стинга это какой-то там невероятный, замечательный опыт, то у, у Бена Стиллера у него был плохой опыт с ЛСД. И он говорит, что мне вообще не понравилось, я вообще никому не советую. И это, ну, кто такой, да, нормально, это действительно, ЛСД это не та вещь, которую стоит советовать людям на mm -hmm. улице. Просто это не та вещь, которую стоит э, стигматизировать и говорить, что надо распять людей, которые пробуют ЛСД, вот. Просто дайте людям самим решать, хотят они пробовать ЛСД или не хотят. Не основывайте свои впечатления на о наркотиках на кино. Вот. А на кино основывайте свои впечатления только о кино.
2: Ты себя как, как какой-нибудь деревенский пьяница в старом ирландском романе. All... Полностью теряешь контроль mind, над мышцами. Отсутствует равновесие. Мозг в отчаянии понимает, что он ничего you не может передать позвоночнику. Ты понимаешь, что ты ведешь себя странно, но ничего с этим поделать yeah. не можешь.
0: Я бы хотел с вами поделиться восторгом от фильма «Ананасовый экспресс». Вот. Вы смотрели? Нет, нет, никто не смотрел. Это фильм Сета Рогана о сорте марихуаны «Ананасовый экспресс». На самом деле это просто, как мне кажется, набор скетчей, прикольно связанный. Вот. Ну, там замечательный скетч в самом начале, который никак не связан с самим сюжетом фильма. Он очень смешно отражает э, то ну, восприятие наркотиков и всего остального. Там, значит, э, какое-то поле, там написано 1920-е, и в это поле приезжает машина, открывается люк, туда в этот люк залазит э, несколько военных генералов из этой машины. Они, значит, заходят в какую-то секретную суперлабораторию, и там э, на солдате тестируют марихуану. И он, значит, ее курит. Они такие спрашивают, ну, как вы себя чувствуете? Он говорит, э, ну, знаете, хорошо... Это замечательно. А почему мы сидим э, в этом подвале? Почему бы нам не выйти к людям на солнце? Почему бы нам не прекратить вот эти все, типа, что-то скрывать? Нам надо просто больше общаться с людьми, обниматься. И генерал, он говорит, отставить. Он говорит, а кто вы такой, чтобы мне приказывать? Мы же равны на самом деле. Мы все люди. Мы Вот тоже покурите, попробуйте. Это замечательно. И после этого этот генерал бежит к такому то телефону. А, но ну этого солдата расстреливают, разумеется, сразу же на месте. Генерал бежит к какому-то телефону красному, хватает его, набирает номер и кричит в трубку «Запретить!». Вот, и на этом этот скетч заканчивается. Помним,
1: почему вообще была запрещена марихуана. Сначала в США, потом во всем мире.
0: Да, это просто была борьба с движением хиппи и афроамериканцами, потому что Никсон понимал, что они очень сильно подрывают его авторитет. Вот ему надо было как-то закрыть всех этих людей в тюрьму, а лучший способ закрыть их в тюрьму — сказать, что марихуана незаконна. А, тайские гаши, что ли? Да похуй, короче, меня ничего не берет. Я вообще могу весь этот косяк
1: выкурить на своих двоих уйти, как два пальца обоссать, чувак, ты понял?
0: Давайте мы э, перейдем на тему вот этого страха наркофо ну, вот, наркофобии и то, почему э, это опасно бояться наркотиков. Э, Лев, расскажи про наркофобию теперь.
2: О, все. Так, началась самая, так сказать, интенсивная и агрессивная часть подкаста. Э, в общем-то, если начать на положительной ноте, да, Костя сказал, что наркотики могут быть показаны как часть жизни и... Вот из чего строится хороший день. То есть любой хороший день, даже не выходной, не обязательно выходной, можно провести хороший день, сходив на работу. То есть в понедельник, например. Как бы понедельник день тяжелый, но если ты проснулся там за пару часов до выхода на работу, успел сходить в душ, там у тебя вкусно пахнет шампунь, ты приготовил себе вкусный завтрак, тебе написали друзья, там скинули мемес, ты посмеялся, там написала любимая девушка. Потом ты поехал в метро, никто не наступил тебе на ногу, светит солнышко, ты приехал на работу, поздоровался со всеми. В общем, э, ну весь день строится из каких-то маленьких приятных мелочей, которые все в сумме дают хороший день, который ну приятно прожить. Э, вот. И собственно... В этом дне есть такие мелочи, как, например, ты купил вкусное мороженое, или ты купил себе там новую одежду, то есть, какие-то вещи ты всегда покупаешь, или там прочитал книжку, то есть ты Ну, мы при капитализме живем, поэтому мы постоянно. Я контент. Да. Потребил контент И, в общем-то, контент, который у нас сейчас есть Это в основном Либо физический контент Какая-то вещь, которую ты покупаешь Либо э, мысли-контент Не знаю, мемесовый контент То есть, когда ты прочитал книжку, получил какие-то мысли Uh, вот, но вот сфера регуляции жизни, как бы, ну, то есть, хороший день строится из хорошей одежды, вкусной еды, интересной книжки, приятного разговора, но uh, он также может строиться из uh, приятного настроения, и вот именно сфера регуляции настроения, она очень, как сказать, немного неочевидна, контринтуитивно и... Uh, когда ты говоришь, что то, чтобы прожить хорошо день, можно не просто съесть вкусное мороженое или хорошо поговорить, а еще как-то улучшить свое настроение, скажем, на 10%, можно стать там на 10% счастливее или на 10% больше кого-то любить, на 10% лучше заниматься в школе, на 10% лучше сделать что-то. То есть всегда можно сделать лучше, и вот это лучше лежит в сфере фармакологии, как мне кажется. И медицина наш друг, как бы, когда люди перестали пускать кровь, чтобы лечиться, мир стал гораздо лучше. И когда люди поймут, что они могут не просто лечиться от болезней, они могут, даже здоровые люди могут ходить к врачам для того, чтобы чувствовать себя еще лучше. То есть не обязательно быть больным, чтобы ходить к врачу, можно прийти к врачу и стать, ну, типа, стать вот прям круче. Как бы сходить к врачу, это как сходить в спортзал, я бы сказал. То есть ты не, не просто стал менее плохим, а ты стал более хорошим. И вот это более хорошим, опять же, это сфера фармакологии. И наркотики по медицинскому... Ну, если мы берем медицинское определение наркотиков, это скорее лекарства. Это не что-то страшное, что должно убивать людей. Это не оружейный плутоний, который лежит в центре города. Хотя плутоний, опять же, при правильном применении, оружейный плутоний может... Э стать атомной электростанцией, которая питает большое количество городов. Или
0: и... для машины времени да. э, этим самым топливом. Я перет... сейчас да. буквально тебя чуть-чуть перебью, это, это чтобы правильно. немножко это про правильно. кино э, сказать. Э, я рекомендую настоятельно сериал «Маньяк» тем, кто его не смотрел. Он вышел на Netflixе где-то около пол полу полутора лет назад. Там играет э, Эмма Стоун и... Э, «Веселый толстяк» такой, Джона Хилл, нет, нет, он, да, ну, если что-то они меня поправят. Это удивительно, Костя, но ты прав. Это сериал про будущее в стилистике ретро-футуризма, там такие все машины с огромным количеством проводов, в общем, странные какие-то компьютеры и все остальное – и он про людей, которых, которые страдают депрессией, и они лечатся по новой программе, где они принимают таблетки особые и попадают в такой некий психоделический трип, в котором они переживают свои проблемы из прошлого и находят ответ. И это, и там связано программирование и вот медицина, они как бы вместе сочетаются. Очевидно, что эти таблетки вдохновлены МДМА и ЛСД, потому что какие-то из них погружают именно в такой э, психоделический Б3, по а какие то вызывают чувство эйфории. Вот. Э, ну и он вообще рассуждает на эту тему э, того, насколько можно лечиться, насколько наш мозг может э, воздействовать, мы можем воздействовать на него извне, чтобы как-то его улучшить или э, трансформировать. Ну и при этом сериал, с точки зрения кино, мне кажется, очень хорошо сделан. Он эффектный, гармоничный, красивый, и драматургия там хорошая.
2: Здорово. Я не смотрел, но теперь обязательно посмотрю в рамках борьбы с misconception, с недопониманием, что такое наркотики. Что я говорил? Блин, я иногда забываю.
0: <с> <twitch> Ты говорил про то, что медицина помогает нам становиться чуть да. лучше.
2: А, да, медицина помогает нам становиться лучше, и как бы, ну, есть такой конфликт, как, грубо говоря, ну, очень грубо, конфликт тупых верунов и ученых, назовем это так. То есть, существуют какие-то новые научно обоснованные идеи, есть какие-то старые предрассудки, иногда они, конечно, полезны, но иногда это просто культурная особенность, как, например, в России руль справа. Это... Наоборот, в России слева, Ой, а да. В... Да, 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 в Великобритании справа. А, движения, да. Потому что, да. да, в России слева, а в Японии Великобритании справа. И это просто культурная особенность, которая прямо сейчас ну, не особо влияет на сферы жизни, но существует также культурная особенность отношения к тому, как, собственно, люди используют фармакологию, чтобы влиять на свое сознание. В некоторых культурах очень табуирована почему-то тема, эм, вот считает... Ну, то есть, если ты принимаешь таблетки, то ты больной. Это
1: то, о чем хотел тебя спросить, что, мне кажется, ведь ну, наркофобия, она ведь может в теории там, распространяться на какие-нибудь антидепрессанты. Да. Потому да. что, как раз мы говорим о России, я бы даже сказал, что это какая-то, ну, конфликт не ученых и тупых верунов, а конфликт там ученых и таких прожженных стойков, которые, да. вот, мы будем все терпеть, чтобы они сами, как на собаке, зажили, никаких этих медикаментов... Вот, ну
2: да, то есть на самом деле это выбор каждого, но просто, не, ну, надо выбор каждого ограничивать собой, не надо распространять его на других, но когда вот этот выбор, он становится частью культуры, есть какие-то ну, безобидные культурные вещи, которые тоже со скрипом воспринимаются, а есть культурные вещи, которые стоит поменять как можно скорее. И вот в России очень такой популярный факт, в России треть заключенных 100 тысяч человек сидит по 228. По типа в Бо в большинстве стран Европы, в Америке постепенно эту статью убирают, то есть по 228 не сажают людей в тюрьму. То есть у нас 100 тысяч человек сейчас потенциально находятся в адских условиях, э при том, что наркотиков в них даже больше, чем на свободе. Ну, кстати, здесь же, опять же, просто
1: на ну, это следствие, если у нас тема табуированная, то и люди, которые так или иначе к этой теме относятся, они тоже по ну, становятся табуированными. Mm -hmm. Вот и все. И у нас табуированная тема, и куча табуированных людей, которые как бы, как маргиналы.
0: Есть же очень много фильмов о том, что вот, э, как страшно, наркотики, прямо зло. Вы смотрели
1: «Косяковое безумие»? Yeah. Это потрясающий просто 20-минутный фильм, который был снят в Америке в, по-моему, то ли после войны, то ли до. Ну, где-то вот. изначально его снимали как э, агитку против э, кокаина. Но потом там бум, короче, марихуаны произошел. И резко все дорожки заменили на косяки. И в итоге там отец, такой порядочный пуританин, приходит домой, он курит косяк, начинает пиздить жену, пиздить детей. Называется это косяковое безумие Всем рекомендую как просто, ну, эталон некачественной религиозной пропаганды.
2: Есть очень много действительно наркоманов, которые не могут справляться со своим наркопотреблением, и им можно было показать медицинскую помощь, но они боятся обращаться в соответствующие структуры, потому что отправятся в тюрьму. Вот, и то есть мы могли бы менять феминитивы, но вообще-то мы поможем действительно большему количеству людей, если поменяем отношение к наркотикам. А лучший способ поменять культуру, самый эффективный, это кино. Вот прям вот это то, что бьет по культуре сильнее всего. Ну, кино, и интернет, то есть какая-то... Да, какая этого, конечно, звучит
1: практически невозможно, потому что, ну, кино должно быть именно что массово.
2: В массовом
0: кино очень часто в последнее время происходят какие-то вещи, которые доносят правильную, как мне кажется, позицию по отношению к наркотикам. Вот э, сериал «How to sell drugs online fast» про немецких школьников, которые решают в интернете продавать им ДМА.
2: Так, за наш первый миллион и за выход из международного наркозбыта.
0: Это история про школьные проблемы, про там девочка нравится, не нравится и так далее, и так далее. Но при этом там есть все это вот под, под вот этой оболочкой скрыто очень крутое высказывание про наркотики и про их отношение, про отношение к ним, потому что создатели сериала сразу же заявляют, что ну вот экстази употребляют почти все 17-летние подростки. Это ваш подросток, если у вас есть ребенок-подросток, скорее всего, употребит экстази. И вот ему может достаться какой-нибудь грязный экстази, намешанный с героином и еще чем-то, вот, а может достаться чистый и, и так далее. И в какой-то момент, по-моему, в предпоследней серии там есть... Одна из э, девушек ловит э, передоз, и она лежит в больнице. И у главного героя, который вот драгдилер У него спрашивают, тебе не стыдно Из-за то, из того, что твой товар вот привел К тому, что вот эта девушка сейчас лежит в больнице И он говорит, ну она сама дура, раз не могла Загуглить, как правильно употреблять МДМа И в этот момент там кадр, где Значит, больничная койка, лежит девушка Вокруг нее и родственники, делается Стоп-кадр, и белым шрифтом Создатели сериала вводят на экран Инструкцию по употреблению экстази Правильную, как высчитывать дозировку В какой компании принимать, какую музыку Слушать, что надо кушать фрукты и так далее, и так далее, и так далее, и проговаривают еще это текстом, и после этого сериал продолжается. И ты такой, вау, вот это отношение к веществам, вот это... Ну, то есть такого в русском сериале было совершенно ну, невозможно знаешь, добиться.
1: Что? в том-то и дело, что если мы говорим про наш рынок, мне кажется, это уже, ну, такая довольно это уже культура довольно продвинутая. Ну, да, да. То есть мне кажется, что вот если бы я запускал что-то в российский прокат, если бы у меня была такая возможность, я бы направил фильм а, наподобие «Реквиема по мечте», но немножко изменив его концепцию. Потому что вот как мы с тобой обсуждали в «Реквием по мечте», какая главная проблема? То, что они счастливы вот только, а, когда они находятся под наркотиками. И то есть, ну... ну да, А да, смысл да. тогда... Вот. Возможно, стоило бы как-то изменить концепцию фильма, где у нас вот есть э, люди э, с, как раз-таки с своими какими-то мечтами, изначально чистые, вот, и потом они э, ввязываются в эту в темную эту игру, и кто-нибудь их э, там спасает, условно говоря, в конце, и они проходят весь этот путь, и зритель вместе с ними, им сопереживая, сопереживая их мечте, проходит вместе с героями этот путь, и понимает, что вот, это все не, это не какие это маргинальные выродки, а это обычные ребята, которые просто немножко запутались, и что нужно относиться к ним
2: нормально.
0: Мне кажется, тут вот что-то вроде даже не рекомендует мечте, а второго сезона «Во все тяжкие».
2: You're goddamn right.
0: Весь второй сезон «Во все тяжкие» посвящен вот как раз вот этой зависимости и проблемам с ней, и там есть одна из самых страшных сцен, те, кто смотрел знают, те, кто не смотрел, бегите смотреть. Когда Хайзенберг приходит к Джесси и когда он смотрит на их спящих, и вот это у тебя прям мурашки, потому что очень четкий нравственный выбор у героя, очень четкие последствия передоза героином, очень ну и, и то, насколько вот эта э, табуированная запретная среда толкает вот этих хороших людей на вот этот жуткий совершенно выбор, который совершает Хайзенберг. Э, Тебе прям страшно становится. И Она сделана, никакого особого там, монтажа или музыки, просто актеры стоят, смотрят ну, друг на друга, и тебе страшно. Решена. Да. И это ничего страшнее. Я, по-моему, про наркотики вот. вообще Я не видел, потому что сцены... То
1: мне нужно, вот, э, не мне нужно, мне кажется, что нам нужно, буду говорить за всех, нечто, да, более прямолинейное, более простое, но надо же с чего-то начинать, потому что пока что, по-моему, даже первых шагов не было. Слушай,
2: ну... Э, сейчас пара комментариев по ходу того, что вы сказали. Во-первых, ты сказал, что ты бы сделал реквейм по мечте, но где герои спасаются? И там, типа, человек показывается хорошим. Именно... Ну, то есть это не, запу не запутавшиеся... Ну, не маргиналы, а запутавшиеся люди. Вот. Но ты все равно, типа... Вел по тому нарративу, что наркотики сделают им очень плохо. Наркотики а, это темная мутная я тема. Я
1: могу объяснить, почему да. я вел по такому нарративу? Потому что я опять же, ну, рассматриваю, что могло бы в теории выйти на, на, на экраны. Вот у нас а, сейчас. То да. есть я не представляю ну, другого нарратива. Понимаешь? Mm -hmm. То есть, это с этого нужно начать, а, хотя это, это бы хорошо, начать, да. а потом уже, возможно, говорить: а может быть, можно и по-другому. А mm. может быть и так. Раскачать. А может быть, ну да, да. То есть нужно сначала людей как это приманить, а потом нахлестать им по щекам.
0: Вспомнил про сериал Кайф с доставкой. Мне кажется, что правильный показ наркотиков это такой очень отстраненный, как будто бы это является частью жизни. Если вы не смотрели «Кайф заставка», то я вам рекомендую. Хотя он ну, на любителя, но я думаю, что многим может вполне зайти. Это история про наркокурьера, который... Ну как наркокурьер? Он разводит марихуану на велосипеде по Нью-Йорку. И каждая серия — это история его покупателей. Он привозит травку кому-то домой, они ее покупают, и дальше начинается их личная история. Так вот, в этом сериале почти каждая серия не про наркотики вообще. Да, там есть вот эта завязка, что наркокурьер приезжает, привозит траву. Вот. Но все, не что происходит дальше, завязка. ну, это да, это может быть там точка Он, невозврата или кульминация. Да. Но, в принципе, все равно это всегда какая-то серия про отношения или про э, там дружбу, про родителей и детей, про религию. Это всегда истории, в которых травка является просто каким-то связующим элементом, но не самым важным. И... Это такое укрепление в обществе того, что это что-то, ну, неотъемлемое э, в нашей жизни есть. Мы от этого не можем отказаться. Вот, Но на самом деле весь мир не крутится вокруг борьбы или пропаганды наркотиков. Он крутится вокруг других вещей, вот, а это просто что-то, вот, что существует.
1: Ты чувствуешь что-нибудь? Нет. 35 минут. Может, у нас иммунитет выработался за все эти годы?
2: Так, да, я думаю, мы немножко, ну, мы много освещали наркотики в кино, но мы всегда говорили о психоделиках. То есть, это первое, что приходит на ум. То есть, э, вещества, которые вызывают галлюцинации. И это, типа, понятно, что Само фильм о, о наркотиках, да, потому что вот. Но есть еще другие классы наркотиков, э, вот, и мы почти не затронули эту тему. какой нибудь и вызывает любовь, э, какие-нибудь стимуляторы ускоряют там мышление, грубо говоря, и, в общем, а, ну и про траву поговорили чуть-чуть. То есть, а есть еще какие-то фильмы, которые мы не затронулись? Ну
1: вот, кстати, насчет MDMA и прочих эйфоритиков, по-моему, ну крайне мало. Эм...
0: Кстати, они очень часто происходят как э, эти, знаете, отсылки на них. Например, в сериале Дирк Джентли, э, детективное агентство Д Дирка Джентли тоже, кстати, рекомендую тем, кто любит такую английскую ироничную фантастику. Это, это по книжке человек, который написал автостопом по галактике. Там во втором сезоне э -э сумасшедшая волшебница ну, используя какое-то заклинание, вот, и все в сельском клубе начинают испытывать дикую эйфорию, обниматься, и цвета начинают быть более яркими, музыка становится объемной, и... Э все потом просыпаются полуголые в какой-то квартире и с трудом
1: вспоминают, что происходило накануне. Ну вот, кстати, я и еще вспомнил э, хороший пример, где был показан, э, собственно, МДМА Лора от э, Паула Сарантино. метилен диоксимет амфетамин известный также как МДМА, стимулирует нервную систему и обладает свойствами эмпатогена. Его воздействие воспринимается как волна приятного тепла, поднимающаяся снизу вверх. Эту фазу воздействия обозначает глаголом «вставить». В общем, Сарантино, он как некий такой продолжатель Филини, он рассказывает про всех этих лицемерных буржуа. Вот Так вот, в фильме Лора он все это еще дополняет так называемой искусственной любовью. И опять же, эта искусственная любовь, она достигается за счет употребления MDMA и экстази. Вот Это просто к тому, как можно э, филини совместить с МДМА и получается, <с ну, как... Саррантина. Да, да, да. Получается, Саррантина.
0: Мне кажется, что тут интереснее поговорить не про МДМА, а про всякие... Кокаина. Да, да,
1: да. Как вы считаете, какую вот... Роль играет, например, в кокаин в лице со шрамом?
0: Мне кажется, что кокаин, кстати, очень хорошо отображает характер Тони Монтаны, потому что кокаин... Э, я никогда не пробовал кокаин и не особо стремлюсь, вот. Но э, судя по тому, что я знаю, он заставляет человека чувствовать себя очень... Э, Эгоцентрированный. Комплекс он, бога. Он, да, он увеличивает твою вот это, твой эгоизм внутренний, любовь к самому себе и чувство того, что ты можешь все, вот. И Тони Монтана это отличный пример вот этого персонажа, который изначально снизов поднимается сам на самый верх и в какой-то момент теряет связь с реальностью, и начинает думать, что он бог и он самый в общем центр вселенной.
2: Заволдус Уорс там. Я помню, что есть фильмы типа. Большого Любовского, там вроде есть и кокаин, и еще какие-то вещества.
0: Но Большому Любовскому плевать на кокаин, поэтому да. у Большого Любовского все хорошо. Да, да ладно, все, факт 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 все факт заебись!
2: <свят> вот, собственно, там это просто был фоновый наркотик, и вот это прикольно, когда, по-моему, мы говорили уже об этом, что когда наркотики фоном, они, типа как покурить сигарету. То есть, когда персонаж курит сигарету, это не является завязкой для какой-то сюжетной арки, что потом он умрет от рака в конце фильма. И когда наркотики, э, просто часть интерьера, как стул, то есть, персонаж понюхал кокаина и не умер через 10 минут в кино, то есть, это ну, вообще, наркотик, он не отсылает никакой сюжетной ветки, это просто вот, часть жизни. Вот это, это прикольно. И такое было в Большом Любовске. Еще в... есть всякие, чуть более современные фильмы, об этом промежутке времени, по-моему, там довольно часто кокаин довольно нейтральный.
1: Я бы еще сказал, что ну, это больше не в сторону кокаина, это больше в сторону uh, MDMA и иногда психоделиков, что uh, в общем, эпизод употребления наркотиков, он чаще всего, ну, это действительно один эпизод в фильме, и он служит выполняет такую развлекательную некую роль, что вот mm -hmm. мы а, да, раз кстати. и переместились в какой-то веселый, странный, непонятный мир, и все как бы. Но это совершенно никак не, не связано с основной сюжетной веткой фильма. Слушай, но при этом, вот у меня сейчас озрела в голове мысль,
0: наркотики очень часто то, то вещество, которое употребляют герои, оно очень хорошо отражает тему фильма или вот э, внутреннее состояние героев. Я уже сказал про лицо со шрамом и эгоцентризм Тони Монтаны. Э, в, например, «Солнцестоянии» девушка ест грибы и попадает в бэт и это связано и с тем, что грибы как бы там какие-то, обязательно принесут тебя в Бэтрип, а это связано с тем, что девушка сама по себе не представляет свою жизнь без молодого человека, который находится рядом с ней, и вот только она оказывается наедине с самой собой, она пугается этого и не знает, как в этом мире существовать. И э, грибы помещают ее в это, в это пространство собственного пустого сознания, в котором ничего нет, кроме вот этого молодого человека, которого тоже рядом нет, и она теряется, поэтому.
2: Ох эти девушки. Чего у,
1: у них в голове нет. Ох, уж эти грибы. У меня еще вопрос. Вы можете вот вспомнить какие-то картины, где, ну, скажем так, речь очевидно о наркотиках или о чем-то ну, напоминающих их, но как бы вроде как это не наркотики. Ну, то есть, где они изображены метафорично?
0: Самое, самое смешное, как мне кажется, изображение наркотиков метафорично это в сериале Как осетил вашу маму, который такой же с да, комедийный это ситком. Идеально. И они. Там же вся суть в том, что отец рассказывает детям про то, как он познакомился с мамой, поэтому он не может говорить им, что он там курил травку. Поэтому он говорит, мы с друзьями в колледже все время ели сэндвичи. И там реально сидят эти персонажи с огромным таким сэндвичем, откусывают по куску и передают его дальше друг другу. Вот. И у них там сэ сэндвичи в зиплоке в огромном вот, носят. И потом там серия, как они типа уже там в 30 лет решают снова поесть сэндвичи, и он приходит домой, с зиплок, там два сэндвича, и он такой, смотри, что я достал. Только ничего себе, <смех> те <смех> самые <смех> сэндвичи доктор Стрэндж. вот <смех> это <смех> же метафорическое изображение тоже психоделиков потому что комиксы появились на волне популярности восточных практик и психоделиков и если вы смотрели фильм то вот вся магия которой пользуется кимбербеч это же ну вот эти все фрактальные узоры из фильмов газпаранойя один в один просто. То, что творится с Полом, примерно то же самое происходит с
2: Полом в фильме страха и ненависть в Лас-Вегасе». А, да, еще мы опустили немножко наркотики, стимуляторы, и, собственно, фильм «Области тьмы», он... А он не про стимуляторы. Да, он также метафорически отсылает к стимуляторам. Он как... не,
0: даже не к стимуляторам, он же создан на... Э...
1: На атропы? Нет,
0: на микродозинге. Микродозинг. Сценарист долгое время, ну, в общем, микродозинг это когда берется какой-то э, психоделик и делится на очень маленькие дозы, там, одна десятая доза и употребляется довольно регулярно. Вот, и это очень распространено среди всяких там программистов силиконовой долины и всяких ученых. Вот, и то, что в вот области тьмы полностью вдохновлен именно микродозингом.
2: Mm. Но, кстати, я не знал про этот факт. Мне всегда казалось, что, может быть, это более современная трактовка, что там же есть вот эти таблетки, которые улучшают когнитивные способности. И сейчас эти таблетки, это какой-нибудь реталин, адерал, модофенил. Все это запрещено в России, потому что там фетамин. Вот. Но они есть во всех странах Европы, в Беларуси, в Украине, практически везде, кроме России, есть эти таблетки. Они действительно улучшают когнитивные способности. Это не является пропагандой фетамина. Его нужно принимать правильно. Uh, вот, Но действительно, тесты на IQ, всякие всевозможные тесты действительно показывают, что он работает как вот этот пресловутый НЗТ из области они по Они по рецепту? Или... Да, они рецептурные.
1: Uh -huh.
0: А кому они их выписывают? Uh,
2: ну, в принципе, как правило, их выписывают детям с СДВГ, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Дети, которые. В Суспарке была такая серия. Там дети приходили к врачу, жаловались, что, типа, я не могу сосредоточиться на уроке. И врач всем подряд просто под копирку выписывал рецепт на амфетамин. И все дети ходили спокойно и все время учились. И, типа, шутки у них закончились, и они стали не смешными. Вот. И, собственно... Ну, кстати,
1: а... в, в областях тьмы там же, ну... Побочки там, еще, да, там еще да. здорово показаны побочки. Ну, слушай, ну там, и... а, ну, там, там в конце, что, знаете, в
0: конце дом, он да. же придумал, как это делать без побочек. И в конце да. у него все хорошо. Mm
2: -hmm. а... И он стал президентом? То есть буквально то есть... наркотики не, он, сделали... он не стал президентом.
1: Ну, он... он пошел в президентскую да. компанию. Можно да. ли сказать, что это ну, фильм в том числе о разумном употреблении. Да-да-да,
2: я хотел его вставить где-то под конец, потому что это действительно, на мой взгляд, самый идеологический, прошу прощения за это слово, правильный фильм о наркотиках. Что изначально, изначально они где-то в подпольной лаборатории, какие-то барыги мутные типы что-то с ними делают, убивают друг друга из-за них, но в итоге э, люди становятся умнее, понимают, как этим пользоваться, и вместо кровавой бани, побочек и смертей мы получаем человека который становится намного лучше чем он был вначале благодаря веществам товарищ
0: майор лев обманывает люди не становятся лучше благодаря веществам они становятся лучше когда подписываются на нашу группу
2: вконтакте осталось решить проблему наркотиков в америке легко мы их все примем да
0: Ладно, ну давай фильмы, давай идите. Кто, кто хочет первым?
2: Собственно, фильм Я, Игорь Волошина, 2000 какой-то год. Его интересно смотреть, потому что он необычный. То есть это такой, в нулевых, в общем-то, снималось очень много кино, которое мало кто знает, тот же зеленый слоник. Есть, его много кто знает. Да, ну его случайно нашли, потому что там шутки про говно. Э, вот. А есть еще много фильмов, где не было шуток про говно, но при этом они тоже довольно-таки... Ну, то есть там был вот Артхаус в нулевых на самом деле, и просто все знают Балабанова, наверное, только из этого периода, еще пару режиссеров. А вот у Волошина был такой фильм, который... Там э, кто-то попадает в психиатрическую клинику, а потом у него начинаются флэшбэки, э, там какие-то есть дикие картины кутежа, психоделического кутежа, и все заканчивается на каком-то около бэттрипе, и все это снято очень, за, за очень маленькие деньги, поэтому там всякие интересные приемы, как показать эти бэттрипы, и занятно.
0: Я посоветую что-то кардинально противоположное, прям... Э есть сериал от Netflixа Master of None, который очень мало кто знает, и мне кажется, он совершенно незаслуженно не пользуется популярностью. Это сериал комика, который живет в Нью-Йорке, и на самом деле это очень явная такая традиция Вуди Аллена. Тоже есть какой-то молодой человек из некой м, национальной или там религиозной меньшинства, это в данном случае главный герой, он индийц, Вуди Аллен еврей, поэтому очень много шуток про евреев, вот у этого главного героя очень много шуток про индийцев в Нью-Йорке, но все остальное, вот он, он так же, как и Вуди Аллен, знакомится с девушками, рассуждает о жизни, любит искусство, вот, и пытается найти свое место в этом современном быстро развивающемся мире с постоянно меняющимися тенденциями. Это... Почему сериал стоит смотреть? Потому что первый сезон, когда вы будете смотреть, там есть пара гениальных серий, но в основном это очень просто приятное такое кино, чтобы смотреть вечером в какой-нибудь приятной компании. Но второй сезон неожиданно собрал 5, по-моему, Эмми из 10 серий, то есть каждая вторая. И это пример, когда второй сезон в 10 раз лучше, чем первый. Почти каждая серия второго сезона — это отдельное шедевральное кино, снятое своим стилем первая серия отсылает нас к, там, к итальянским неореалистам, и она вся с снята вот в, в, в черно белые и сделана с приемами вот, итальянского кино. И это действительно глубоко копает, очень трогательно, честно, чувственно. И когда главному создателю предложил Netflix сразу же делать третий сезон, он сказал, что нет, у меня пока нет идей, поэтому я пока подожду, когда я напишу третий сезон, тогда и будем его делать. Поэтому третьего сезона все еще нет, вот, и я всем настоятельно рекомендую смотреть пока что первые два сезона "Мастеров Нан" или на русский, его перевели как «Мастер не на все руки». Mm -hmm.
1: Я бы тоже в тему посоветовал а, фильм «Дилер» или «Пушер» Николаса Венденрефна. Мне кажется, это очень интересный пример а, нетипичной истории про барыгу вообще, про а, деятеля уличного криминала. То есть это абсолютно антимаскулинный персонаж. Ну, плюс, плюс. Настоящий неудачник и аутсайдер. И это не история Тони Монтаны. И благодаря тому, что она снята в очень такой до документальной стилистике, какая-то правда в этом есть, в общем. А еще там в главной роли Матс Микельсон. В общем, очень интересное высказывание на тему уличной преступности и того, что уличная преступность — это не про крутых барыг, а про безответственных неудачников.
0: Звучит здорово.
2: А Мац Майкельсон там еще молодой, он такой секси.
1: Здорово. В общем, если вы думаете, что уличная преступность — это круто, барыжить — это круто, посмотрите «Пушер». Сейчас мы все хотим выжить. Нет больше
2: стимула 60-х. Великий гуру Тим Лири допустил фатальную ошибку. Он мотался по Америке, проповедуя самопознание, не думая о мрачной реальности, поджидающей всех, кто воспринимал его серьезно.
1: Эти наивные уроды полагали, что можно
2: обрести мир души и понимания, купив за 3 доллара таблетку радости. Их потери и неудачи относятся и к нам. Лири добился того, что создал нам иллюзию жизни, а результат... Поколение пожизненных коллег, так и не понявших главную, старую как мир ошибку наркокультуры. Убеждение в том, что кто-то или что-то поддерживает свет в конце тоннеля.
1: Что надо понимать? Мы просто наблюдаем действительность, которая происходит вокруг нас. И, к сожалению, к сожалению, в ней есть такие ужасные вещи, как секс, как насилие, как наркотики. Это не значит, что мы за эти вещи, но просто эти же вещи, очевидно, есть. Люди бьют друг друга, убивают, люди занимаются сексом, люди занимаются жестким сексом, люди колят себе разную, ве разную вену, нюхают и курят.
0: Да, э, да. Мы просто наблюдатели,
1: просто стараемся как-то исследовать и обсудить да, это. Потому вопрос. что мы
0: говорим про кино, а кино, оно, в общем, как-то наблюдает за нашей жизнью. Вот, и создает что-то новое э, на основе этого. Э,
1: С вами был Полуночный сеанс, э, Костя.
0: Это я, Денис,
1: Лев.
2: Это я.
0: Спасибо еще раз огромное студии «Дракон», замечательной,
1: которая нас приютила. И выслушала весь этот <с000> <с000> потрясающий <с000> разговор.
0: До встречи в следующий раз. Пока-пока.